0: 哈佛医师新能量身体的答案新知道，今天要讲的这一本就是由这个许瑞云医师所著的。那我们今天继续看这一章节是在讲哦，爱自己，疗愈旅程已经上路。这一节呢是在讲改变世界不如改变心念。我们所看到、听到、闻到或感知到的一切呢，都是透过心事。哦，心认识那个心理的心，然后呃，是认识的“是”哦，就是心智的意思啊。这心视作用呢，所创造的这个结果，以视觉来说，人类的视觉是来自于物质折射的光线。我们对来自物质折折射的光线，经由透光的这个角膜、虹膜和水晶体，还有液态的玻璃体的折射。呈现于视网膜的感官受器，这些光侦呃光侦测器呢，再将光子呢转变成电讯号，沿着视神经传送给脑的视皮质哦，这都是我们的那个呃眼睛的这个就是身体上的那个基本的作用哦。然后呢，经过其他不同部位的脑部沿作。连结作用，进而对收到的资讯，然后呢去做判读哦。就算以同样的影像进入眼睛，不同的人也会因为他的心念的不同而升起不同的感受和诠释。不同的感受和诠释会产生不同的能量，不同的能量则会引起不同的物质变化。这物质的变化，也就是能量和物质之间彼此可以互换的东西哦，就是物质变化。物质的变化在脑部，则显化为这个脑部的病变。所以呢，一个非常，例如说，一个非常怕蛇的人啊，看到蛇和一个很喜欢蛇的人看到蛇，会有截然不同的感受与诠释。怕蛇的人可能连蛇都不敢看清楚，也可能把蛇看成十分丑陋。觉得又恶心又可怕，但喜欢蛇的人呢，却觉得蛇的形状好可爱，颜色体态好漂亮，是一个好好美好美的生命。这两种对蛇的态度有极端不同的人啊，在与蛇互动时所产生的反身体反应也会大不相同，而彼此互动的反应，则又再度深化他们各自对蛇的印记与框架。看待一件事情的发生，则更为复杂。不同的人会看到不同的样貌，然后留下不同的记忆和感受。例如，火车上有一位妈妈不断的跟一个正在哭闹的孩子说话，那有些人会看到，呃，并记得这个孩子是多么的不讲理和被宠溺哦；有些人则看到，而且记得这位妈妈是多么难堪和无力；有些人会看到和记得乘客的不耐烦、不耐烦以及白眼。哦，就有些人会看到，还有记得那些乘客看到乘客，其他乘客不耐烦，还有白眼的那种感觉的想法。有些人只注意到妈妈穿那个妈妈呢穿着什么样式的衣服和鞋子，拿什么样式的皮包等等。因此，每个人看到、感受到的和记得的都是不同的故事。哦，看到、感受到，然后记得的重点都都不一样。当我们看一件事情的时候，往往不自觉的会有选择性的关注和记忆，所以孕妇出门时常常会看到很多孕妇或新生儿。如果是老夫老妻哦，如果是老夫少妻哦，老夫少妻就是呃、嗯、老公可能比较老，然后老婆比较年轻的那种一起出门，就比较会注意到其他年龄差距大的夫妻。人也会根据自己过去的经验。而有不同的看到，例如曾受过矮小男人欺骗的女性，看到类似的男人呢，就会起戒心哦，会打从心里觉得这个男人不可靠。那跟父亲关系好或是父亲相处融洽的女孩，如果看到类似爸爸模样的男人，会不由自主的对他信任，甚至爱上像爸爸的男人。所以呢，我们我们的看呢、啊，事实上是心在看。是心事的作用起的结果，哦，呃，所以就说这边讲到看呢，是心在看，是心事，你的心智作用的结果。我们听、我们闻，还有尝，以及我们的感受，也都是这种道理。我所看到、听到、闻到、吃到、感受到、认知到的世界，一切都是我的心念作用而已。既然这个世界不过是自己心念的作用，那么当我对世界感到不满意时，所需要改变的并不是外在，而是自己的心。当我改变心念时，我的世界自然也会跟着改变。我为我生命所发生的一切负起完全的责任，而且我有能力创造自己想要的生命。我觉得后面这句话讲得非常好啊。也就是说，他你都知道了哦，你所、你们、我们所看到、听到、闻到、吃到、感受到，还有认知到的世界，都是因为心念的作用而起，就是起了你的关系引起的。那既然这个世界不过是自己心念的作用，那么当我们对世界感到不满意时，所需要的改变，并不是外在，而是自己的心哦。当我改变心念的时候，我的世界自然也会跟着改变哦。而且呢，我有能力去创造自己想要的生命哦。你可以去改变自己的心念啊，所以这一节在讲，改变世界不如改变心念哦。重点在，人也会根据自己过去的经验而有不同的看到。所以我们的看，事实上是心在看，是心事的作用所起的结果。啊、哦，所以我们就认知到、啊、这件事情、哦，然这是一个事实哦。那下一节呢？正面迎击负面能量。有些人呢，因为相信吸引力法则，认为信念造就一切，所以非常排斥负面想法。每当负面思想出现时，就是会去压抑，或者是逼着自己扭转成所谓的正向思考，不断压抑升起的念头。哦，往往会赋予这些念头更强大的力量。也就是说，你是很压抑的负面能量，那么呢，就会让你这个负面能量的这个力量是会越来越强大。任何想要压抑或是排斥的事情，反而会更容易出现在生命里，因为我们把注意力都放在抗拒的心念上面。例如，一个很讨厌看到胖子的人。在公共场所，经常一一一眼望去，都是先注意有没有讨厌的胖子，所以反而会常常看到很多胖子。这跟佛法里所谓的这个怨生会哦，怨怨憎哦，怨憎会的道理是一样的。哦，也就是这个哦，怨憎会哦，这里讲憎哦，憎恨的憎啊，我们讨厌的人或是。反而呢，常常会出现在我们的生命里，越讨厌就越常出现，因为我们拼命的想要躲避，其实就变成随时在注意那些让自己觉得讨厌的存在，要求自己一定要正面的念头背后，其实是我没有或我缺少正面的想法。如果是我们已经拥有的东西，根本不需要去想，去追求。就如同一位觉得自己很富有的人，不会老是想着我需要更多钱，因为认为自己已经很富有，所以他的感受会是我真的很满足，没有缺乏。只有觉得自己缺钱的人，才会想着我的钱不够多，我需要更多的钱。如果把注意力都放在我需要更多钱这件事情，就会看到自己更多需要钱的地方。进而呢，感觉自己的贫乏，这跟佛法的你所说的求不得的道理是一样的。你越想求，就会越匮乏哦，这是重点哦。很多谈吸谈这个吸引力法则的书啊、哦，都说到，想要更有钱，就要想象自己已经很有钱的情境，感受自己已经很富有，去做有钱时自己会做想做的事。想花的钱就花，想买的东西就买。要真的认为自己买得起，不需担心没有钱。但事实上，这是我们无法欺骗自己的潜意识。就像一位觉得自己很胖的人，如果拼命告诉自己我很瘦，就算不断强调我是瘦的，我瘦得很漂亮，潜意识也会浮起来质问自己：你在骗谁呢？你明明很胖啊！事实上，人是无法欺骗自己的潜意识，强迫自己正面思考。所以，如果我们不去抓住或抗拒，想法会自然的来去。哦，人是无法欺骗自己的潜意识哦。你强迫自己正面思考，所以，如果我们如果我们不去抓住或是抗拒某件事，想法会自然的来去，很快就消失，或者也可以慢慢透过禅修或内观。去觉察自己的想法究竟从哪里来，一旦能够看得清楚，就能真正的放掉那些想法。内观呢是一种修行的方法，也就是指洞察事物究竟的实相，世界由无选择性的观察，不带信仰或者是想象，将你的专注力集中在关照身体上的感受。去体验身心运作过程中不断升起又放下的心念，以及其所带来的影响。透过内观训练呢，能可以获得高度敏锐的心力，不带价值的去判断，用客观、没有分别的观察力，透过事物的表象，获得真正的智慧。所以很多时候，我是建议病人或是朋友，在时间许可的时候去做内观。对我来说，我是投资爱的能量在自己的身上，也是给自己一份很好的礼物。透过内观的训练，人可以学习如何爱和敬重自己。因为让心念清明之后，人才会做出让自己哦，人才不会做出让自己后悔莫及的事哦。也就是你要让自己的心念啊，很明白，自己很清楚明白哦。硬是想用正面思考取代负面想法，其实还是停在二分法则里，只是从一个陷阱掉到另外一个陷阱罢了。如果因为讨厌自己的负面想法，所以不由自主地批判和责骂自己，不断抗拒自己出现的念头，一味要求自己不许再想多想，想赶快停止负面思考，以免越往坏处想，哦，越会发生什么坏事。这样的心态反而会让自己带来更多的恐惧、担忧、沮丧、无力等感受。真正要做的其实是对所有的想法保持清醒的觉知，清楚的明了想法只是想法而已，不是我。对负面的想法不去排斥或继续；对正面的想法，哦、呃，去对这个负面的想法不去排斥或或者是继续。但是呢，对正面的想法也无需鼓励或是赞叹，对所有的想法都不迎不拒，只要看清楚，这些都只是想法而已。然后这一章节我觉得比较难哦，在讲内观的这个修行方法，意思呢就是要将这个专注力集中在自己的身体上，去体验自己生理、身体的生跟身体跟心理的运作的过程，可能会有升起一种。不同的想法、不同的概念的想法升起或是放下的这种这种过程哦，然后你你就自己去体验那种感觉，以及啊、呃、这升起又放下这种心念的的这种事情带所带来的的对身体的影响。所以呢，这部分呢，就是透过内观的训练啊，呃，去可以让人呢获得这种。敏锐、高度的敏锐的心力，然后呢，你之后就会不带价值的去判断哦，不用带任何的价值评断哦，好或是不好去判断，而是用客观无分别的观察力去看清楚事情的表象，而获得真正的智慧。哦，重点在什么呢？你越是排斥、抗拒、压抑的事情呢，变它常常就会出现在眼前。哦，讲到一些潜意识啊，哦，我们的潜意识呢，就是，呃，会有自己，呃，无法欺骗自己的潜意识哦。潜意识就是你可能心里是明白自己想自己自己内观哦，这自己想的事情，心里想来适应新的事情。所以呢，嗯、呃，人啊是无法欺骗自己的、哦，就是这种道理哦，哦、呃。因此呢，去觉察自己的想法是从哪里来的，有一些心念呢、啊，你是从哪里来的？你看得清楚，就能真正放掉那些想法哦，然后呢，你没有谈到这佛法里面的、这个、就是就是呃所谓的就是呃求不得的道理哦。有些就是你越想求，就会越匮乏的意思，就是说。你越想得到，但是呢，却越得不到。那这怨憎会的道理，另外是想说，你讨厌的人或是你没很你特别讨厌他，他就会常常出现在你面前。因为呢，你我们是拼命的去想要躲避那些你讨厌的东西，那的人事物啊，其实就变成随时在注意那些让自己觉得讨厌的那个东西存在在你的心里或是眼前。这正重点在任何想要压抑或是排斥的事情，反而会更容易出现在生命里，因为我们把注意力都放在抗拒的心念上面哦。所以呢，其实也不是说要去永远排斥负面的量，也不是要你一直呃可一直赞叹或可渴望可就是去追求这个正面的量，而是呢要呃怎么说呢？就是呃。要把所有的想法呢，就是呃看清楚，然后你不追求也不抗拒哦、呃，因为呢你要告诉自己，这就只是个想法而已哦、呃，不是你自己，它只是想法，你心里的一个想法。那接下来呢这一章接着要讲，不认同怎么接受哦、呃？这医生就说，有病人问他说，接受是等于认同吗？如果心里不认同某些人或某些事。那又怎么如何接受呢？哦，这医生就告诉病人，接受并不等于认同，接受一件事或一些人，并不等于认同这些人或事以及背后所代表的价值。其实，接受只是与现实和解的一个决定。对于当下已经发生的事件，不肯接受，也只是抗拒现实。哦，你不肯接受，那只是抗拒现实的状态。但是当事情发生时，个人所赋予事件的不同意义背后，其实带有不同的能量哦。每个人所赋予事件的不同意义哦，就是说，当事情发生的时候，每个人呢对这个事情的看法呢，背后都会不会带有不同的能量，可能是喜悦安详的能量，也可能是紧张焦虑或是生气愤怒的能量，端看我们对事情的意义而定哦。也就就是说，每个人看对任何事情的看法都是不一样的，呃，因为每个人呢，自己呢，身后呢，就是其实心里呢会有不同的能量哦。也许呢，你是一个喜悦安详的能量，然后有可能你是本来就是很容易紧张、焦虑，或是很生气、愤怒的能量在你心里面。那你有这样的不同的能量，你去看每件事情，它的意义就不一样。不同的思考往往带来不同的结果，就好像。赶着上班却遇到大塞车的时候，一旦接纳了塞车会造成迟到的事实，就愿意担起迟到的责任，同时相信自己有能力应变。如果我们,我们是想着糟糕了，怎么会塞车呢？是谁开车不小心造成车祸了吗？哎呀，我怎么这么倒霉？这下完蛋了，老板肯定又要摆着臭脸，等着扣我薪水，会不会因此炒我鱿鱼呢？你这样在这种思维底下。使得这个大塞车这件事所产生的能量呢，就是不安、焦虑、负面的。不过，如果能转换一下思考，你问自己：我如我如何把大塞车的影响降到最低？如何让今天的工作顺利进行呢？等会呢，开会，我应该负责通知谁谁谁，或者是我可以请同事先放准备资料，或是让某某某哦，谁先开场去做开会哦的开场。这样一来，大塞车这件事就只是一个事实，不至于影响一整天的工作和情绪。再举一个例子，一群人组成团队合作一个案子，组员林先生总是迟到，交给他的任务呢，经常是拖拖拉拉，连带影响了其他人的进度，导致的整个整个组呢是效率变差，考绩呢也都变得很低落。如果大家的思考都是林先生怎么那么可恶，老是害我们有状况。为什么他要这样拖累大家呢？如此一来，问题就很难解决，只会让林先生和同仁的关系啊越来越紧张。林先生有可能也可能因为感觉大家都不喜欢他，也瞧不起他，而越来越不愿意配合。相反的，如果大家的思考是如何让团队的工作效率更好，如何让合作更加愉快顺利，有什么方法可以帮帮助这个林先生呢？如果林先生是因为习惯晚睡，所以无法准时参与讨论，那么或许开会的时间可以稍加调整，又或者分配较有弹性的工作给林先生，也是可能的解决之道。其实接受只是与现实和解，因此呢，能安住当下，大家接受了林先生迟到的迟到的这个习惯，只是理解到准时对林先生而言是件困难的事，并不表示大家都认同或是赞成迟到的行为。当我们接受一切事实时，所采取的行动就不会是抗拒，而是专注在处理原本以为事情无法解决的念头。哦，专注在处理啊，原本本来事情无法解决的念头。哦哦，就是去把它专注这件事，要怎么去解决？当我们全然接受发生的一切事实时，内在便会升起一股力量，帮助我们去面对以及解决问题。反之呢，如果是死心认命，那么就可能选择逃避，因为我们告诉自己事情是无法解决的，所以只好消极放弃。真正让我们感觉痛苦或厌恶的，并不是他人或他人的行为，而是来自我们内心的憎恨、排斥、排斥或是抗拒。当心中充满祥和、祥和哦，就是呃，非常的和和平和，整个你是呃。很平静的，然后接纳喜悦和爱的时候，我们的眼中，我们眼中的世界便会跟着充满祥和哦、呃，平和接纳喜悦和爱。哦，所以呢，这重点就是在说我们的心念呢、啊，我们要怎么样去做，才可以让我们去呃，去好好的面对呃，每天呢有可能会发生一些突发事件啊，然后呢？让自己呢，呃，去好好的解决当下的一个问题哦。里面就讲到一个重点哦，就是呢，我们去接受一件事，并不是，呃，并不是去认同哦。所以接受是接受，认同是认同啊。我们接受一件事情，就是我们面对它，然后呢，我们会有一股力量帮助我们去去解决。那。认同在讲说，我我我觉得这件事是对的哦。但是呢，所以呢，这边在讲重点，接受就不是等于认同啊哦。接受一件事或一些人，并不等于认同这些人或事以及背后所代表的价值哦。这张这一节重点在讲，当我们接受一件事实时，所采取的行动就不会是抗拒，而是专注在处理原本哦。事情无法解决的这件事情上，哦，好，那接下来呢？哦，看一下。另外一家一家讲来讲，一、下来张姐讲执着在哪里，学习就在哪里。再讲认命哦，和接受。那我们前面是讲哦，认同跟接受。那现在在讲认命哦，表面上看起来好像是一样的事情，就是认命跟接受，但其实骨子里。是不一样的，截然不同。任命的背后有委屈，还有无奈的情绪哦。因为没得选择，所以只好认命。但真正的背后，接受背后其实是，啊、呃，也就是说，啊、呃，认命的背后，认命呢是带有委屈跟无奈的这种感觉。但接受的其实是平静自在的心哦。举个例子好了，如果因为车祸，受伤而需要靠轮椅行动，如果不认命，很容易就会愤怒、生气，一直想着为什么偏偏是我，不断责骂撞撞他撞啊、呃，就撞上他的人，就就骂那一个害他能害他脚受伤的那一个人，怪罪路况不佳，甚至迁怒医疗系统没能力把他治好，每天骂都骂西，怪这怪那，脾气暴躁的。认为呢，别人都对不起他，社会也亏欠他。如果只是认命，但并没有真的接受，虽然不会再生气或怪罪别人，但容易心情沮丧、哀怨，觉得自己怎么这么倒霉，偏偏遇上这样的事。但因为没办法，只好认了，不然又能怎么样呢？那是真正的接受，内心是趋于平静、自在的。宇宙所发生的事都有它的道理。哦，也有他带来的学习以及隐藏的祝福。因为车祸无法行走了，那么就想想自己可以帮，是怎么帮助自己？有什么替代的方式？可以怎么运用自己的生命？可以创造和探索什么样不同的道路？还可以好好的关照自己的心念，检视内心在人生的重大挑战来临的时候有什么感受？看清自己被卡住的地方在哪里？一个人的执着在哪里，学习与成长就在哪里。如果能够善用这样的机会，探索及觉察是什么带来生命的痛苦，又是什么让自己感到受限哦，被受到限制哦，慢慢的看清楚，才能够知道该如何放下，达到真正的解脱自在哦、嗯。就是说，你执着执着是什么？就你放不下的事情在哪里，你就要从那边去学习与成长。人生短短不过数十年，过程中所有发生的事都可以是我们成长与学习的因缘。生命是丰盛的，会提供很多机会，让我们从中不断的探索与发掘。一个出生的婴儿表面上很无助，吃喝拉撒都要依赖别人，无法走，无法爬，连翻身也无法独立完成。但是婴儿总是带着探索的眼光，去开心的与自己。所有的人以及这个世界做互动，人生其实是一个从完全依赖他人到独立自主，然后又回归依赖他人的过程。这个过程长的、呃、长短不一样，但每个人都可以选择要用什么样的心情去面对。一个从小就没手没脚的孩子，如果不去局限他的发展，他的生命依然是无可限量的。最著名的例子就是尼克。尼克呢？虽然一出生就没有手跟脚，但是他的生命并并没有因此而受到限制。他可以游泳，可以打球，可以煮饭，可以写书，也找到生命中的真爱，娶了一位美丽温柔的妻子。尼克对于生命中所有的挑战都乐于接受，所以生命对他来说呢，是一场精彩又好玩的游戏。他总是说：“我那好的不像话的人生。”对照一下，好手好脚的我们怎么能不感恩呢？怎么会认为自己被限制住了呢？局限我们的不是别人，不是外在环境，也不是我们的身体或是疾病，而是我们的心。当我们真正的接受时，会打从心里欣赏所有发生的一切，也会充满活力的去探索及思考如何应变发生在生命中的一切。我们会感恩每个当下的体验。而且清楚的明白，我们的生命是自由的，啊、嗯，其实有时候呢，我觉得去接受当下的所有的一些情况，嗯，说的很简单，但是你要从这这一个部分去真正面对，然后学习，需要时间哦。当然呢，你也是需要更多的，呃，人生的，呃，你的所有的人生经历啊，然后还有。你要时常的去呃内观哦，就是觉察自己的这个样这样的一个习惯，呃，时常觉察自己啊，然后然后去面对，就是坦然面对自己，嗯、呃，任何的情绪，我觉得这样是好的，那你就会不断的不断的进步哦，哦、呃，所以呢，这边要。举例说，像这个尼克，这个从小就没有手没有脚的的孩子，到最后可以煮饭，可以写书，可以打球，然后又可以娶老婆哦。他对自己呢，就觉得说自己的生命啊，是好的不像话的人生哦。那反观我们呢，是好手好脚的人呢、啊，我们我们又怎么人不感恩呢？哦，这边讲。一个人的执着在哪里，学习与成长就在哪里。如果能够善用这样的机会，探索觉察什么带来什么东西，带来生命的痛苦，才能知道该如何放下，达到真正的解脱自在。所以呢，就是一定要，就是你要真正接受，内心才是趋于平静自在的。那认命的话呢，就只是背后还是会带有心情沮丧。还有哀怨的一个情绪，那所以说呢，人真正接受之后，你呢要知道说，宇宙所发生的事情呢，宇宙所发生的就在这地球上，你在所发生的事情都有它的道理。哦，也可以呢，就从这当中呢，你去学习，然后或者呢，你可以去接受呢，心坦闪然的接受这隐藏的祝福。像是有些人在讲说，或许呢，你没办法走路，那因为你没办法走路之后，你可能会遇遇到一些心情的沮丧。可是呢，或许呢，你因为不能走路了，然后才知道，发现自己的内心的情绪，或者是你发现了生命的不一样，生命的不同，你不有不同的体会，你突然知道了解了这些残障人士呢是怎么样的。走路不方便呢、啊，不然我们如果好手好脚，我们可能不会去想到这些。还有呢，去检视，嗯，就是你这个人生的挑战哦，你对他这件事情的挑战之后，然后去看清自己之后呢，你就会变得非常的坦然自在。这种这种这种过程哦。好，那我们今天就分享到这里。